0: Olá, Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes.
0: E dessa vez a gente está acompanhado com outra liga acadêmica aqui com a gente, né, João?
1: A gente está com o pessoal da UEM, de Maringá, lá no Paraná, né? A gente está hoje com quatro pessoas lá da UEM aqui.
0: Se apresenta aí, pessoal.
1: Bom... É, meu nome é Guilherme, eu sou da UEM,
2: quarto ano, estou aí representando a LAMI, Liga de Medicina Intensiva.
3: Boa! Fala aí, galera, eu sou o Igor, vou apresentar o caso hoje, também sou da UEM, estou no quarto ano, é um prazer estar aqui. Boa!
4: Boa noite, gente, sou o Yohan, sou da UEM também, no quarto ano, vou estar aqui ajudando a discutir esse caso que o Igor vai apresentar. Valeu,
5: Yohan! E aí, pessoal, eu sou o João Vitor também, sou do quarto ano, estamos aqui para representar a LAMI e é uma honra estar aqui com esses caras para aprender alguma coisa.
1: Só para facilitar para o nosso ouvinte aí, o Igor vai apresentar o caso, o Guilherme, o João Vitor e o Johan vão discutir junto com a gente.
0: Boa! Lembrando que vai ser o episódio aqui da Liga com o pessoal da Rússia Brasileira, né João?
1: Exatamente! O <risos> a fama do Paraná no Brasil inteiro, né? Uma grande fábrica de memes aí para o nosso Brasil.
0: O que, o que eu gosto é que antes do episódio eu perguntei se eu podia falar isso e eu ofender alguém. Eles falaram assim, não, a gente tem orgulho disso. A gente tem orgulho.
2: <risos> Especialmente é. o Johan, que é de Ponta Grossa, né? Ponta é... Grossa é Moscou. <risos> é, rapaz.
0: Paraná é, é Rússia, jo... Ponta Grossa é Moscou, então. Isso aí. <risos> Show. Pessoal, então, esse é um episódio de caso clínico, só o Igor sabe a resolução do caso, o que, que vai acontecer até o fim, tá? Já nós cinco que vamos discutir o caso, a única coisa que a gente sabe é que é um caso de choque. Pronto, a gente veio preparado para falar disso. E a, a, as informações vão ser entregues em pedaços, né? O Igor vai dar uma parte... A gente discute um pouco, entrega outra parte e aí, aí a gente incentiva os nossos ouvintes a também fazer essas pausas, pensar no que, que vale a pena, no que, que vale a pena fazer agora, no que, que talvez valesse a pena falar também nesse caso e compartilhar com a gente também.
1: Vamos nessa. Vou começar então. Vai lá Igor, manda abraço. Beleza.
3: Paciente de 22 anos, sexo masculino, iniciou há quatro dias, congestão nasal, febre calafrios e tosse não produtiva. Fez uso de ibuprofeno e paracetamol sem melhora. Foi avaliado no PS de outro serviço, com temperatura de 37,3 graus, PA 119 por 69, frequência cardíaca de 97. Frequência respiratória de 18, saturando 99% em ar ambiente. Presetava estertores e sibilos bilaterais. O restante do exame físico foi normal e no raio-x de tórax não havia nenhuma alteração feita a hipótese diagnóstica de bronquite e foi prescrito abuterol inalatório e prednisona para casa. 24 horas depois, o paciente voltou ao PS por tosse, dispneia importante, diaforese, diarreia, náusea e vômito. A temperatura era de 36,8 graus Celsius, a PA de 51 por 33, frequência cardíaca de 165 frequência respiratória de 55 e saturando 79% no ar ambiente. No exame físico, ele tinha pele pegajosa e difusos em ambos os pulmões. O paciente foi transferido para o serviço de onde se passa o caso. Ele chegou inconsciente. A família forneceu as seguintes informações. Começou a trabalhar com, recentemente como pintor, utilizando sprays de pintura. Recentemente visitou as, a casa dos pais, Onde havia um familiar doente, que não teve complicações maiores. Teste rápido de influenza negativo.
0: Algumas coisas complicadas aqui nessa história, né? Mas vamos tentar dar uma entendida. Guilherme, tenta fazer uma representação do problema até agora e o que, que a gente sabe do, do paciente.
2: Tá, beleza, Pedro. É, é um paciente de 22 anos, jovem, que dá entrada no, no primeiro hospital com um quadro não muito grave que não chama. O que mais chama atenção é o estertor, né? Aí liberam ele mesmo se estertorando, ele estava com sinais estais estáveis nessa primeira admissão, ele volta para o hospital que a gente está agora com uma frequência cardíaca de 165, uma PA de 51 por 33, uma frequência respiratória de 55, saturando 79. Além disso, ele está rebaixado, com a pele pegajosa e continua se estertorando, né? Então parece que a gente chega num caso bem mais, um quadro bem mais grave, que provavelmente foi uma evolução desse primeiro quadro, né?
0: Boa, lembrando que lá no começo do quadro, né, era um paciente que relatava ter tido febre, com uma tosse não produtiva e episódio de congestão, né, quatro dias atrás. É, mas é isso, parece que ele estava mais estável, aí deu um dia, a casa caiu, né?
1: Paciente que tem as três síndromes graves ao mesmo tempo, né, que elas vêm em conjunto mesmo, né? As três síndromes que eu tô me referindo é rebaixamento do nível de consciência, que a gente tem um episódio 46 sobre essa abordagem. Ele tá, parece, que não insuficiência respiratória hipoxêmica, que a gente não tem episódio ainda, mas vai ter, e tá chocado, né? Dá pra gente, pelo menos, inferir isso. Primeiro, porque o rebaixamento de nível de consciência pode ser secundário a isso, a pele fria e pegajosa também, junto com a hipotensão, né? E eu acho que a primeira distinção interessante aqui é diferenciar má perfusão de hipotensão. Não, essas duas coisas não são iguais, né?
0: Que é, aquele, que é aquela ideia, né, João? Que às vezes a pessoa fala, ah, mas essa pressão é dele. Nunca viu um o paciente na vida e fala que essa pressão é dele, tá?
1: É o basal mas, dele.
0: É o, ba é, o, é o basal, é o novo basal dele, né?
1: Ele é meio rebaixado assim, mas esse é o basal dele. <risos> <risos> Ele é mais quieto mesmo.
0: E eu acho que o bacana de falar disso é falar sobre como é que a gente faz para avaliar a má perfusão, né? João Vitor. Você tem uma ideia, assim, do como é que a gente pode inferir, assim, pelo exame físico? Talvez até alguma coisa laboratorial? Como é que a gente pode ver que o paciente tá mal profundido?
5: Seria pra ver pelo tempo de enchimento capilar.
0: Então, a gente tem três janelas de perfusão. A primeira é essa, que é pele, né? Tempo de enchimento capilar é um bom. Tem algumas coisas na pele que é interessante também, João Vitor, que é aquele livedo reticular, né? Que o pessoal também chama de moteamento. Isso é importante. E essa pele pegajosa também fala a favor. O que mais?
2: A oligúria do paciente ele tiver oligúrico, né?
0: Oligúria é uma boa ferramenta também, né? Então, a gente tem das três janelas: a primeira a pele, a segunda é o rim, e a terceira é o nível de consciência, né? Que ele também tem. Então, esse paciente nosso ele tem alteração na pele, que mostra que ele está mal perfundido, ele está inconsciente, que também é um sinal de má perfusão, e ele provavelmente deve estar tá anúrico, oligúrico aí. Nesse contexto de choque. Então, não dá para dizer que essa PA de 51 por 33 é dele, né? Não, infelizmente não vai dar, isso é choque mesmo, né?
1: É interessante essas janelas, né? de para ver perfusão, porque o paciente que tá chocado, você vê que ele não tá bem muitas vezes, sabe? Às vezes você nem sabe o que a pessoa tem, você passa aqui é, e olha, rapaz, esse cara aqui não tá bem não. Eu nem sei o que, que tá acontecendo, mas... Eu preciso dedicar mais atenção a essa pessoa, eu acho que a primeira etapa, até antes de raciocinar sobre as causas do choque, é reconhecer o choque, que nem sempre isso é reconhecido precocemente, sabe, e aí tem um marcador laboratorial que ajuda muito a gente, qual é? Lactato. Exato, o lactato ajuda muito a gente, então se você tá numa suspeita de choque, esse é um marcador de má perfusão muito útil, né? não só no contexto de sepse, mas de qualquer outro tipo de choque, certo? Então, o lactato ele é interessante. Veja que alguns pacientes são cronicamente hipertensos, a PA vai cair para um nível normal, até hipertenso ainda, mas o aumento de lactato vai te assustar e vai te direcionar para condutas mais agressivas no sentido de encarar esse paciente como chocado.
5: É uma hipotensão relativa, né?
1: Exato. Destacar que a hiperlactatemia... Mesmo na ausência de acidose, já tem que ser valorizado.
0: Acho que alguns comentários sobre esse caso, né, um paciente que preenche todas as janelas de mal perfusão, eu acho que claramente qualquer pessoa sabe que ele está muito grave, né. Eu acho que para ele nesse paciente ficou até fácil reconhecer o paciente grave. E no momento que ele chega na sala de emergência, um monte de coisa vai acontecendo ao mesmo tempo. É o paciente que você não vai fazer uma coisa, aí espera o exame, aí você faz uma abordagem, aí faz outra. É assim, uma pessoa vai coletando a história, a outra já vai tentando melhorar a oxigenação dele, avalia a intubação, a outra vai tentando entender o que tá acontecendo. Paciente de sala de emergência é assim, as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Paciente muito grave, né? Ele chega muito, muito grave assim.
1: Esse paciente, assim, né? Ele vai parar já já, se alguém não fizer nada, né? Então, informação que foi dada, pessoal, na primeira vinda, que não faz sentido com o diagnóstico que foi levantado inicialmente. Fica solto, assim, não encaixa. Vocês conseguem dizer qual é? O estertor, né? O estertor. O estertor. Né? Então, assim, por exemplo, um caso, um caso de um resfriado comum, uma inflexão viral, pode, em um paciente com, bronco, é, que, com asma, desencadear broncoespasmo e justificar a sibilo. Beleza. Mas estertor, aí não, né? Beleza? Então, é estranho esse caso. Talvez não fosse uma bronquite aí nessa chegada, né? Uhum. Uma
0: dúvida, Johan. Você consegue nomear o que, que pode fazer sibilo e não é broncospasmo? Broncaspirou alguma coisa e obstruiu, talvez. Eu acho que pensando em, em obstrução, né? É uma boa, né? Por exemplo, uma coisa que faz muito sibilo na pediatria é corpo estranho, né? Corpo estranho não, faz sibilo.
1: E a é. dica aí é o sibilo localizado, né? Só no lado.
0: E neoplasia também, né? O adulto, já No adulto, a neoplasia pode se comportar como esse corpo estranho e poder sibilar. Uma coisa que faz sibilo também é quadro de hipervolemia, né? Que é o que o pessoal chama de asma cardíaca, né? Então o paciente, num contexto de edema agudo pulmonar, ele pode sibilar. É aquela parada que o paciente ele pode até dar uma melhorada com o bronco mas ele não resolve, né? E se você não tirar volume dele, ele não vai resolver. Esse asma cardíaca ela é mais comum do que a gente imagina no pronto-socorro. E esse paciente que chegou com esses estertores fica na dúvida como é que está essa parte de função cardíaca dele, né? Ainda mais que são estertores difusos, né? Não é um estertor localizado, típico de pneumonia, né? Então fica essa dúvida aí, fica essa coisa pairando. E uma outra coisa que pode fazer sibilo, né? Às vezes até estridor, é a anafilaxia, né?
1: Ainda então, mais no paciente chocado, né? E que evoluiu rápido assim. Não sei, será que foi prescrito alguma coisa que ele não podia tomar? Ou será que ele, por conta própria, não tomou? Então fica também essa hipótese da anafilaxia aí, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que vila é asma, né?
0: Boa. Então, como as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai dar a conduta para esse paciente, o que, que a gente vai fazendo de cara, e depois a gente vai tentar esmiuçar os tipos de choque e ver o que, que o nosso paciente se encaixa. Por exemplo, Ion, o que, que você ficou com vontade de fazer o mais rápido possível para esse paciente? Acho que tem que intubar
4: ele, né? o paciente está inconsciente, estava saturando 99 e agora está 79, frequência respiratória dele 55, e potência Acho que a primeira indicação seria intubar mesmo.
1: Exato, acho que dá para a gente compactar as indicações de tubo em três principais, né? Quando eu tenho risco contra a proteção ou patência da via aérea, quando eu tenho risco com relação à ventilação ou oxigenação, ou quando eu prevejo um curso clínico desfavorável. As três coisas estão, estão indicadas aqui, né? O paciente não protege a viera, está inconsciente, tem um problema de metoxinação e eu prevejo um curso clínico grave. Esse paciente, independente do que ele tenha, ele não vai melhorar logo, né? A gente já consegue ver isso. Então, está indicada a intubação aqui e mais do que isso, é uma situação de quase morte, esse paciente está quase parando, né? Então, aqui é uma viera classificada como imediata ou via aérea crítica, que pode ser acessada, inclusive, sem medicações, uma vez que a, essas próprias medicações podem agravar o quadro clínico dele.
0: Boa. E, Guilherme, em relação ao choque dele, o que, que você ficou com vontade de fazer já na, na sala de emergência na no momento que você recebe esse paciente do outro hospital?
2: Então, o paciente chega com hipotensão bem significativa no PS, né? 51 por 33, e essa é a frequência cardíaca de 1,65. Acho que isso é indicativo da gente já fazer volume no paciente, né? Porque, independente do tipo de choque, o volume vai ser necessário aqui, né? mesmo que sejam de causa cardiogênica, o update traz que, inicialmente, tem que estabilizar esse paciente, e pressão 51 a 33 não está estável, né? Então, acho que fazer cristalóide seria interessante. Talvez o ringer, né?
1: Destacando que, depois que entubar, a tendência é a hipotensão se agravar, pela pressão positiva do ventilador, né? Assim, essa saturação, aparentemente, a gente consegue reverter ela fácil com a intubação, mas ela parece que o choque é mais ameaçador nesse momento.
0: E esse é um paciente que você não espera nada para começar a droga vasoativa, né? A droga vasoativa, ela entra junto. Eu acho que talvez alguns ouvintes podem ficar meio confusos se você faz volume nesse paciente devido ao estertor difuso, pode ter um componente de choque cardiogênico aí. Mas esse paciente, a droga vasoativa, ela entra também no tempo zero. Até para você tentar otimizar o máximo possível a intubação que o João já tinha comentado. Então a droga vasoativa, ela, você não vai esperar nenhuma outra medida para ver: ah, vou ver se eu ligo, vou ver se eu ligo droga vasoativa depois desse paciente fazer tal coisa, volume, depois intubação não, esse já é ao mesmo tempo, né? Uma informação legal sobre a droga vasativa é qual é o único choque que nora não é a minha primeira escolha, João?
5: Cardiogênico.
0: O, cordi... o cardiogênico você vai precisar de dobuta, né? Potencialmente, mas a nora também ela é bem vinda nesse contexto, tá? Você aumentar a cabeça de pressão, tudo isso faz é, tem o seu papel. Então a nora acaba entrando de cara, principalmente no paciente tão impotente assim. Tem um outro choque que a nora não é a melhor porque a prima dela é o ideal, que é a adrenalina para o choque anafilático. Fora a anaflaxia, a nora vai ganhar. Então, se você não estiver suspeitando de anaflaxia, a nora vai conseguir suprir a sua necessidade aí enquanto você vai pensando no tipo de choque. Então tá, intubação droga vasoativa, isso deve entrar independente do que o paciente tenha, né? Mas tem algumas condutas que são específicas de cada choque, e, e que também são feitas de maneira muito rápida, né? E aí existe uma divisão clássica de, do, do choque em quatro tipos, né? Que a gente consegue evocar aí que pode tentar agrupar esses choques meio que pela ideia da fisiopatologia de cada uma, né? Você lembra quais são os quatro tipos, Johan?
4: Lembro, é... Os quatro grandes grupos são... Primeiro, o mais, mais frequente é o choque distributivo, tá. o é o hipovolêmico e o obstrutivo também. É, dentro do distributivo tem as, os principais, que é, entre o choque cérptico, o anafilático e o
0: neurogênico. Boa, né? Que são aquela ideia dos choques vasoplégicos, né? Que no primeiro momento você pode até ter as extremidades ainda quente né? pela vasoplegia, mas depois de, um, depois de um tempo do choque isso acaba também se perdendo, né? E do cardiogênico, Guilherme? Quais são as causas aí que você lembra?
2: Eu acho que a principal causa que vem na, na nossa mente, assim, inicial, é o infarto agudo do miocárdio, né? Depois algumas taquiarritmias e até bradiarritmias podem fazer um choque cardiogênico. É, a miocardite é sempre importante pensar. Bom, acho que são esses os principais, assim, que vem na minha cabeça agora. Porque a pericardite <risos> acaba entrando em obstrutivo, né?
0: Isso, pericardite é do obstrutivo que a gente já vai falar. Ainda no cardiogênico tem o importante que é pacientes com disfunção valvares, né? Que são disfunções mecânicas aguda do coração tanto quando tem alteração de septo ruptura de parede e as disfunções valvares é, vi um caso esses dias de endocardite causando choque né aí no contexto de disfunção valvar então é importante lembrar disso
1: lembrar das complicações mecânicas do infarto né e aí o ausculta vai te ajudar né o aparecimento de um sopro novo né e eu só queria também destacar que às vezes uma intoxicação pode se manifestar como o choque cardiogênico. Às vezes, o, a, a, a raiz do problema ainda é mais profunda do que só dizer que está no coração, né?
0: Boa. E já que foi mencionado do obstrutivo, João, você lembra o que mais que faz obstrutivo?
5: Seria o tromboembolismo pulmonar e o pneumotórax impertensível, eu acho, como causas pertinentes. E como o Guilherme falou também, a pericardite pode ser uma causa de choque obstrutivo.
1: E aí, essas causas obstrutivas e o cardiogênico... Eles vão ter uma alteração no exame físico, que, por exemplo, o choque hemorrágico, né, o hipovolêmico, e o choque distributivo não costumam ter, que é qual? A jugular, né, turgida. Boa, Guilherme. Então, turgência de jugular num paciente chocado é uma coisa que te direciona, né, ou para um choque cardiogênico ou para um choque obstrutivo já te afasta um pouco do distributivo e do hipovolêmico. Agora, lembrar que, às vezes, as coisas podem se associar, né? eu posso ter sepsis no paciente que tem disfunção miocárdica. E a sepsis pode levar a uma disfunção miocárdica, né? Exato.
0: E por último, o hipovolêmico, né? Que pode ser hemorrágico ou não hemorrágico, né? Aí é muito da história, né? Sangramento gastrointestinal, retroperitone pode sangrar, intraperitone também pode sangrar, fratura de fêmur, ou pacientes que estão perdendo volume por outro motivo, né? E aí a gente consegue, então, ter falado dos quatro tipos. O distributivo, cardiogênico, obstrutivo e hipovolêmico. Reforçando o que o João falou agora, às vezes tudo isso se mistura. Então o paciente ele pode ter mais de um, as coisas não são às vezes tão pano no branco, né? Não é uma, ainda mais quando é um paciente que já tem muitas comorbidades prévias. Então, o paciente que tem uma deficiência cardíaca, abre um quadro infeccioso, fica a dúvida aí qual o que está predominando, e às vezes é tudo ao mesmo tempo mesmo. Boa.
1: Lembrar que a epidemiologia ajuda nesses casos de hipovolemia oculta, né? Por exemplo uma mulher jovem, tem que pensar em quê, pessoal?
0: Eu acho que quando você fala mulher jovem, João, você quer tá, dar a entender que ela é fértil, né? É isso que você tá querendo... Essa é, a, é a, aquela malandragem de questão, de prova?
1: E a, e a malandragem da vida também, né? A gravidez ectópica é então. Boa! Muito é. bem. A gente
0: de... não nega beta-HCG pra ninguém, né? Essa é a máxima. A gente não nega beta-HCG pra ninguém no hospital.
1: E o contrário disso? Um homem idoso tabagista com alta carga tabágica que vem com um choque o cara esclarecer que não exteriorizou. Tem que pensar em que?
5: A a,
0: a a dica aí de prova é o tabagismo, né, João? Que é Exato, que aumenta né? o risco.
1: Hein? Homem também aumenta o risco, né? Então, é, é, a epidemiologia te ajuda muito nessa hora, tá?
0: Já que você falou disso, João, tem uma informação que a gente não vai conseguir encaixar em outro episódio, tá? Que existe indicação de rastreio de aneurisma de horta abdominal, baseado naquele site famoso que a gente sempre fala aqui, que é
1: famoso,
0: o US Preventive Service Task Force, né? O meu meu que inglês lindo. arranhou legal agora aqui, mas vamos embora. Que é um que é aquele site que fica falando o que, que vale a pena rastrear, né? E ele a indicação é: homens, só tem evidência para homens de 65 a 75 anos de idade com qualquer história de tabagismo. E aí o rastreio é você fazer um ultrassom de abdômen uma vez. Você só precisa fazer uma vez. A gente fica acostumado com aqueles rastreios de câncer de colo do útero, mamografia que tem que ficar seriando, né? Aqui, ó, faz uma vez, acabou, tá rastreado.
1: Então quer dizer que você tiver botado um cigarro na boca na calorada com 18 anos,
0: Acabou, e... acabou. é aquele cara que ó, só fuma quando bebe, mas bebe todo dia. Todo <risos> né? <risos> dia, Mas vamos lá. É, baseado nesse tipo de choque, assim... O, que, que, você, o que, que vocês acham que encaixa o nosso paciente aí? Que é possível o nosso paciente estar tá apresentando?
5: Eu acho que o mais provável aqui é um choque séptico, né? Um choque distributivo e o um séptico.
2: É, o paciente está estertorando, tem um foco provável. Essa história que ele chegou inicialmente com um quadro mais leve, depois piorou, talvez possa indicar uma progressão dessa infecção, talvez por uma SARA, levando uma séptica de foco pulmonar. Né?
1: Boa, pessoal. Lembrar que uma insuficiência respiratória hipoxêmica como é a do caso. Um estertor bilateral infere para a gente um, um edema pulmonar e aí vale a pena diferenciar aí o edema pulmonar cardiogênico do não cardiogênico, né? Que aí seria, pensando mais em SARA, o não cardiogênico. Esse paciente, ele está longe dos fatores de risco das causas mais comuns de insuficiência cardíaca, ao passo que ele tem uma história de febre, né? Um possível quadro infeccioso a gente tem que lembrar que pneumonia é a principal causa de SARA. Então, possível que esse paciente esteja mais para uma, uma SARA aqui nesse momento.
0: E uma informação bacana é que SARA, num, dependendo do, da época do ano, né, da região, é preciso pensar em influenza, né? Paciente jovem, chegando com uma SARA aguda. Então, essa informação aí que o teste rápido veio negativo, aí, ela não está à toa, né? Porque é uma das coisas importantes de ter o gatilho de lembrar de SARA num paciente jovem a depender da época do ano e da região, né?
1: Exato. Por exemplo, para coronavírus, né? Ter nascido no planeta Terra, realmente <risos> o risco
0: <risos>
1: de ser covid, né?
0: Tem a Nova Zelândia aí para te dizer o contrário, né? Mas tudo bem.
1: Tem, tem a Estação Espacial Internacional também.
0: É <risos> verdade, galera, verdade.
1: Galera lá <risos> tá livre do corona, tranquilo.
0: Mas aí assim, eu acho que então a dúvida fica. É, acho que a nossa principal hipótese vai ser sepse mesmo, né? E deixando no fundo da nossa mente, talvez, uma, um quadro de ser agudo, miocardite, pode entrar na jogada. Mas, por enquanto, eu acho que a sepsi aí entra o bando da sepsi, que é coletar hemoculturas, coletar exames laboratoriais, incluindo lactato e para conformar a disfunção orgânica, iniciar antibiótico-terapia, começar o, o volume que o Guilherme já tinha mencionado e pensar já iniciar as vasopressor mesmo antes do término do volume, né, que esse paciente ele tá muito em potência e pós-intubação vai ficar pior.
1: Pode Queria falar. lembrar uma culturinha que o pessoal esquece, né, é que depois que intuba essa fera, colher uma cultura do aspirado traqueal aí que pode ser útil pra gente.
0: Boa, e no contexto de choque, ainda mais que tem essa dúvida, eu acho que entra aqui também um eletro e um raio-x tá bem? Pra gente tentar avaliar se, se tem alguma coisa que nos leve a ser aguda, né?
1: Beleza, galera. Mas, assim, pensando num paciente chocado, com um choque indiferenciado, que exame, assim, todo paciente nesse contexto vai ganhar?
5: Oh, acho que a gente tinha que fazer um lactato,
1: fazer um hemograma,
5: ver função de renal e hepática, pegar um é, exame de coagulação, fazer um eletro, como o Pedro falou,
2: é, acrescentando o que o João Vitor falou, algo interessante para se pedir também seria a GASO, né? Inclusive, no SOFA tem o PAO2 para a gente já fazer essa
1: análise. Boa. Boa. Gás é um exame que sai rápido, viu, pessoal? Essa é outra vantagem dele. Esse hemograma, função renal, talvez demore um pouco. A GASO, ela pode dizer que o paciente é grave, te dá mais suporte para isso. E só outra coisa que eu queria destacar. O elétrico, ele pode te dar pistas tanto nas causas cardiogênicas mas também nas causas obstrutivas, tá? Um desvio de eixo, uma alteração de voltagem, então ele serve para te direcionar nesses dois cenários. E lembrar que exame específico para esse caso, né, pessoal? Além daquele da cultura do aspirado, lembrar, se for como a gente está suspeitando de pneumonia, levando a, a tudo isso, um, uma pesquisa de antígenos urinários para a legionela, especificamente, eventualmente pneumococo e... Se a gente confirmar que esse paciente tem SARA, uma SARA sem causa, tem que pesquisar influenza. Tá lá no manual do ministério, inclusive essa informação. Então, pedir um PCR para influenza, por exemplo.
0: Fazer uma coisa além do teste rápido que foi feito para ele, né? Isso. E aí, Igor, o que foi feito para ele? Conta para gente.
1: Bom,
3: foi colocado máscara não reinalante, alto fluxo. Não foi tubado nesse momento. Saturação dele com a máscara foi para 89%. E foi realizada expansão volêmica com soro fisiológico. 30 minutos depois, o dispneio persistiu, ele tinha batimento de asa nasal, retrações e um murmúrio respiratório diminuído.
0: E gritava, por favor, me intuba. É isso que ele
3: falava, né? Foi iniciado VNI e a saturação subiu para 100%. De exames complementares, é, tem o hematócrito de 55,1, hemoglobina de 19,4. 900 leucócitos, 85 mil plaquetas, 36 neutrófilos, 468 linfócitos e 117 linfócitos atípicos. De eletrólitos ele tinha sódio 136, potássio 3,6, cloro 91, cálcio 8,9. É, agora a função renal, que ele tem creatinina de 2,7. Lactato aí também foi mencionado, 7,5, referência até 2,2. E haste-out, normais. fosfatase alcalina também normal. A gaso deu um pH de 7,3, uma pressão de gás carbônico 40, de O2, 63, bicarbonato 19,8, base excess 6,3 e anion gap de 25. O raio-x de tórax mostrou consolidações bilaterais difusas, com algumas opacificações nodulares mais proeminentes no pulmão direito. O ECG veio com 161 batimentos por minuto, sem outras alterações. Coletaram painel de vírus, iniciaram a nora e também foi coletada uma hemocultura. Depois da... Infusão de, começaram a infusão de Nora, a PA foi para 102 por 85 e 159 batimentos por minuto. Eles também com, é, iniciaram antibiótico, que faz parte do pacote inicial da sepsis, iniciaram piperaciclina, tasoactan, levofloxacina, vancomicina e clindamicina. Também iniciaram o Então, assim,
1: né, o paciente é, com a máscara no renalante foi para 89. A suspeita forte aqui é de um quadro séptico, possivelmente evoluindo com SARA. E assim, essa tem, tem hipotensão, tem várias disfunções orgânicas se somando. Esse paciente tem indicação de intubação, a gente mencionou isso antes, né? Então, essa VNI aí, ela pode até ser utilizada, mas como método de pré-oxigenação para você intubar. Só enfatizando isso para o ouvinte que nunca viu. Você pode usar a VNI aqui, e deve, como pré-oxenação. Você faz as drogas para entubar o paciente ele na VNI, depois que ele ficou apneico, você tira a VNI e procede com a intubação. Agora, esse paciente não vai segurar só na VNI, vai precisar de via aérea. Ficar mantendo ele na VNI é atrasar um tubo, você vai ter que entubar ele na urgência, num cenário muito pior.
0: E aí, sobre o antibiótico, né, João? Foi uma escolha meio louca, né? Assim, né? Tem...
1: Acho que. Fala de fruta.
0: É. Pelos guidelines, não teria necessidade dessa cobertura tão monstra assim, né? Daria pra fazer ceftraxone ácido tranquilo. Talvez escalonar pra taso e descalonar se, se culturas negativas, mas foi um, um tiro, né? Mas tudo bem.
1: Open bar. <risos> Open bar de antibiótico.
0: <risos> Dos exames, eu acho que vale a pena ressaltar uma acidose metabólica né, com o de ânion gap alto, que o provável culpado aqui vai ser o lactato, que veio de 7,5 milimols. Para quem está acostumado a ouvir miligrama por decilitro, calculando aqui, vai dar mais ou menos 67. tá? 67 de lactato em miligramas por decilitro. Uns eletrólitos razoavelmente ok. E aí vem o um hemograma, né? Guilherme, o que, que te chama a atenção nesse hemograma?
2: O que eu queria perguntar para o Igor é se está certo esse número de 900, essa leucopenia.
3: Isso mesmo, 900 leucopenia,
2: É, a leucopenia me chamou bastante atenção e essa linfocitose atípica, inclusive achei que tinha escrito errado aqui. E a linfocitose atípica também me chamou bastante atenção.
0: Boa. Um Hb desproporcionalmente alto, né? 19,4. E ainda tem a plaqueta aí para brincar também, né? De 85 mil. Assim, a plaqueta pode até entrar num contexto de disfunção orgânica, né? É um dos critérios do sofa plaquetopenia mostra também o um sinal de gravidade, mas aí quando você junta com leucopenia, a gente tem o que a gente chama de bicitopenia, né? Onde esse paciente é, denota uma gravidade maior e por mais que a leucopenia pode ser da infecção, a plaquetopenia pode ser da infecção, me levanta a vontade de pedir sorologia para esse paciente, para ver se ele não tem alguma imunossupressão que eu estou deixando passar, tá? Tá? Então, é um paciente que já chega num quadro muito grave para a idade dele e ainda dá essa dica do hemograma. Eu sempre sou o cara do TRC que fica falando de sorologia, porque de cada, 10, de cada 100 que eu peço, uma vai vir positivo vai mudar, né? Então, esse paciente vale a pena ganhar a sorologia também.
1: Então, sobre o hemograma ainda, tem uma etiologia de sala grave, viral, que tem um hemograma característico, tá? Que é a rantavirose. E é um hemograma que tem cinco coisas. A gente tem inclusive um post sobre isso. E tem um estudo que viu que quando eu tenho quatro dessas cinco, eu tenho 96% de sensibilidade e 99% de especificidade do diagnóstico de síndrome cardiopulmonar por rantavírus. As cinco coisas são trombocitopenia, que ele tem, hemoconcentração, que ele tem, presença de mielócitos, ele tem? Não. Mais que 10% dos linfócitos com atipia.
0: Ele tem também. Se o total dele é 900 e tinha 117 atípicos, ele tem.
1: Boa. E o que eu não sei que ele tem, que é ausência de granulações tóxicas significativas. Acho que ele tem também. Não foi relatado. Então, assim, ranta virose, doença viral aguda, que pode fazer uma sara grave, acho que é boa hipótese. Lembrar, aqui a gente vai ter que falar com a família, né? Perguntar a epidemiologia, né? Entrou numa casa fechada há muito tempo, varreu a casa, que aí sobe poeira. E, e lembrar que tem a ver com, com excrementos de ratos, né? Então essa é uma possibilidade aí.
0: Com essa informação, João, para eu confirmar o diagnóstico, eu preciso do quê? E o que, que muda alguma coisa na minha conduta
1: agora? Pois é, eu tô com o poste aberto aqui para pescar, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Mas no momento dos sintomas... 95% dos pacientes já tem o IgM positivo para o hantavírus, tá? E o tratamento não tem nada específico, é suporte clínico, né? Lembrar que tem uma relevância epidemiológica. Então, o diagnóstico também tem essa importância aí, né? Boa. É,
2: Igor, eu queria saber, é, com relação a esse paciente, como está a função cardíaca dele para a de ejeção, se dá para fazer um ultrassom ou até um eco aí?
0: Pô, Guilherme, já que você falou isso, vou, vou cortar o Igor aqui, e comentar um pouquinho sobre ultrassom, né? Porque quando você tá diante de um choque e que não ficou óbvio a causa, ainda mais que o João trouxe agora essa possibilidade de ser um cometimento cardíaco pela rantavirose, ficou a dúvida aí o quanto é o componente cardíaco e quanto é sepsis, né? Ultrassom, ultrassom na sala de emergência, na UTI, ele vai te ajudar muito, tá? Tem vários protocolos diferentes para você definir choque, tem o FOLS, que é o do... Que é, tem o FOLS do Liechtensteiner, tem... O Rush, que talvez seja o mais famoso, Nossa. mas é, acho que a gente pode resumir: que o ultrassom ele tenta ver algumas coisas para me ajudar no choque, né? Primeira coisa que ele tenta ver é o coração mesmo. Aí ele vai, aí, o, o ultrassom a beira-leito, que é o Pocos, que você faz para ver coração, você só quer três respostas: três, três respostas: um, o VE tá batendo direito, dois, o VD tá batendo direito. E, e talvez até ver se o VD está dilatado. E três, se tem alguma coisa no pericárdio. Pronto, você quer essas informações rápidas. A gente não vai conseguir estimar a fração de gestão, pressão de artéria pulmonar, nada disso. É só para ter uma ideia. VE, VE, VD e pericárdio. Depois disso, você vai para o pulmão, que aí no pulmão você tenta ver principalmente se tem alguma coisa para pneumotórax, na, na contexto de obstrução. E você já vê para cardiogênico que tem muita presença de linha B. Tá? o que provavelmente dele vai ter, já que a gente está falando de Sara, que também faz linha B no pulmão. E aí fica faltando duas coisas. um é a, a ultrassom de via cava, tá que por mais que tenha muitas críticas, ele não é tão ótimo assim para você definir o choque sozinho, mas ele pode, num contexto global, juntando outras informações, ele pode te ajudar, principalmente quando ele está nos extremos. Tá? paciente com alteração da veia cava nos extremos ou muito engurgitada, sem mobilidade nenhuma ou colabando muito muito pequena fala a favor né por exemplo se tiver muito é, se a cava tiver muito grande com pouca colap colabando pouco isso Togida. fala a favor do choque cardiogênico fala a favor do choque obstrutivo e se tiver já com e se tiver colabando muito e pequenininha Fala a favor de hipovolêmico barra distributivo, mas não é ideal. Você vai somando coisas, né? E por último, oh. que os protocolos trazem é você dar uma olhadinha tanto em abdômen para ver se tem sangramento livre e nas veias é, de membros inferiores, né? Femoral e hipoplite para ver se tem uma trombose para pensar em tep. Então, você consegue com o dar uma geral no paciente, tentar passar por esses quatro tipos aí de choque.
1: Massa demais. E lembrar que o ultrassom é o estetoscópio do século 21, né? Hoje em dia. A gente tem um episódio, inclusive, sobre ultrassom, que é o episódio número 45, checa lá. E só uma outra informação, o ultrassom te ajuda na etiologia, mas te ajuda também no manejo, porque você pode ver fluido-responsividade através dele, então, te agrega ainda essa informação. E aí, uma coisa curiosa que eu queria puxar é que a primeira vez que alguém resolveu dividir os quatro tipos de choque desse jeito foi em 1934. E quem foi que fez isso foi o Blaylock, do da cirurgia de Blaylock-Tossig, lá da tetralogia de Fallot, e um cara chamado Cannon que cunhou o termo homeostase, o cara que criou esse termo. E eu acho interessante porque eles não descobriram uma coisa nova, eles só pensaram numa divisão que fizesse sentido, e essa contribuição de organizar o pensamento, dividir em quatro grupos de causa, até hoje, a gente ecoa aqui num podcast, oitenta e tantos anos depois, uma coisa que dois caras pensaram em como dividir e organizar o pensamento, que é o que a gente tenta fazer aqui no Tá de Clinicagem muitas vezes, né? É tentar não só passar a informação, mas passar ela de uma maneira que você consiga resgatá-la, mas que faça sentido na sua cabeça. Então, achei muito bacana achar esse artigo. Eu achei no Jama de Cirurgia essa informação. Legal,
2: João. Acerca dos quatro tipos de choque, eu também gostaria de fazer um comentário. Algo que eu sempre tive dúvida e dificuldade era acerca da, do exame físico no paciente chocado. Se tem como, ao ver o paciente, fazer um exame físico rápido e já ter algumas pistas de qual tipo de choque a gente está vendo, né? E nesse contexto, eu vi um, um artigo que saiu no Current Opinion of Critical Care, que eles fizeram uma análise se tem como eu estimar o débito cardíaco do paciente, ou seja, se o paciente tem débito cardíaco normal, que indicaria um choque distributivo, ou seja, ele tem um débito cardíaco diminuído, que indicaria um choque cardiogênico ou até um choque obstrutivo, né? em alguns casos até o um choque hipovolêmico, se teria como fazer isso apenas pelo exame físico, né? e de acordo com eles, foi uma meta-análise, eles não acharam nenhum exame físico bom o suficiente para fazer essa análise de débito cardíaco, né? eles falaram que não é uma boa medida, o melhor mesmo seria fazer ultrassom e o eco para medir débito cardíaco. Boa!
0: É a ideia que, para a gente diferenciar o no nosso paciente aqui, a sepse versus cardiogênico não conseguiria, né, Guilherme? Só pelo exame físico, né?
2: Exatamente. É, inclusive, eles, eles dão o um exemplo da pele, né? Que ele foi, foi um dos parâmetros que eles mediram. E eles falam que, muitas vezes, é, tem a percepção de que o débito cardíaco diminuído teria uma pele pálida, é, fria... Só que essa pele pálida, fria, pode ser por conta da vasoconstrição no paciente séptico, vasoconstrição periférica.
1: Boa! Depois manda referência aí pra gente botar na, na bibliografia e que a galera poder revisar também. Beleza.
0: E aí, Igor? Como é que o nosso paciente evoluiu? A gente consegue as sorologias? Consegue pedir o exame da rantavirose? O ecocárdio? Manda aí. outras, outras sombra beira-leito? Fala aí.
3: Então, do que vocês pediram, o paciente teve o teste rápido de HIV negativo... O tração beira-leite demonstrou função cardíaca diminuída, difusamente, com fração de emissão diminuída, sem evidência de aumento de VD ou de derrame pericárdico. Depois de seis horas, a saturação do paciente caiu para 88%. Foi procedida a intubação e passagem de cateter venoso central. No exame físico, o paciente estava irresponsivo e frio ao toque, enchimento capilar lentificado. O suporte ventilatório com frequência respiratória de 30 respirações por minuto, com fração de oxigênio inspirado de 1, PIP de 20, volume corrente de 7 ml por quilo de peso estimado. O paciente também tinha respirações espontâneas intermitentes, sons respiratórios diminuídos, temperatura de 40,7 graus, frequência cardíaca de 125, saturação de 82%, e lá, apresentava lábios cianóticos. Os exames foram repetidos e os que são dignos de nota são leucopenia de 1.620 e plaquetopenia agora com mil. O paciente teve é, uma nova queda pressórica, então foi aumentada a taxa de fusão da nora, dobutamina e vasopressina foram adicionadas. Eles também fizeram bicarbonato, adicionaram bloqueador neuromuscular e transfusão de plaquetas. O resultado da GASO nesse momento foi de um pH de 7,10% pco 2 de 64, PO2 48 e bicarbonato de 6. Eita!
5: Porra!
0: Comentando alguma. como comentar por partes. Johan, o que, que esse ultrassom a, a, a beira do leito aí afasta na, naquelas ideias nossas do choque? Assim, que é como é que a gente começa a, a pensar agora?
4: Então, acho que a gente pode afastar já o choque destrutivo. A gente não conseguiu identificar a pericardite as câmeras de direita e esquerda estavam preservadas pensando na, fraxa, na fração de ejeção reduzida a gente acho que fica com um choque séptico pode ter levado a um cardiogênico ou até mesmo um cardiogênico desde o início boa
2: legal e fazer um comentário acerca dessa fração de ejeção reduzida quando a gente pensando já em etiologia para o choque né por que, que ele está tendo esse choque saiu uma atualização do update em setembro de 2020, né, um mês atrás, na parte de influenza que eles trouxeram que teve um houve um, um artigo transversal de 80 mil adultos com influenza e nesse estudo 12% dos adultos tiveram algum evento cardiovascular agudo, sendo que o evento mais comum era uma insuficiência cardíaca aguda e uma uma doença aguda isquêmica, né então, é interessante pensar que esse paciente, a gente vê na, talvez uma sara por conta de uma pneumonia, e lembrar que a influenza pode fazer pneumonia, tanto a própria influenza fazer pneumonia, ou como fazer uma superposição bacteriana, né? Então, é uma etiologia provável para o nosso paciente, né?
1: Lembrar da relação de eventos cardiovasculares e pneumonia, né? Que não é só para puxar esse gancho aí do Guilherme, que não é só nas doenças virais, né? Mas também nas doenças bacterianas isso ocorre e é com eventos coronarianos IC, e C e arritmias novas. Tudo isso pode acontecer nesse contexto.
0: Agora a gente está restringindo ao choque do paciente a cardiogênico e distributivo, né? O distributivo a gente já fez as nossas terapias iniciais, já está rolando antibiótico. Vai ser muito mais um tratamento de suporte agora do ponto de vista cardíaco e pulmonar. E ao bom, mesmo né? tempo vai tratando o cardiogênico, já que a gente viu uma diminuição de função de ventrículo esquerdo, né? O que, que você começaria pensando no choque dele agora, João? O que, que você mudaria na conduta dele? Antes tinha entrado noradrenalina e o paciente acabou ficando refratário, a noradrenalina, continuou hipotenso. Como é que é a conduta agora, João? O que, que você achou do conduto que o pessoal fez?
5: Bom, aí eles iniciaram a dobutamina, né? Para corrigir esse déficit de contratilidade cardíaca.
0: E aí ele deve ter continuado hipotenso, né? Porque é o pessoal bom. entrou com vasopressina agora, né? Isso. A vasopressina, que é o segundo vasopressor de escolha aí no contexto de sepsis, Meu paciente já estava com nórido buta, vai entrar a vaso agora na ideia de choque refratário. Uma coisa bacana é que quando, no momento que você prescreve a vaso, quer dizer que o choque está refratário. E aí vem uma outra medicação junto. A mão que prescreve a vaso, prescreve outra medicação, a hidrocortisona, né? No contexto de choque refratário... Já vale a pena começar a hidrocortisona, tá no Surviving Sepsis. Ele fala que nesse, nesse cenário já vale a pena começar a hidrocortisona, que é o, o corticoide que tem ação mineral, né? Para a gente tentar fazer um pouquinho da, da função da adrenal. Tem tanto a apresentação de você fazer 50mg de 6 em 6, quanto botar 200mg e correr em bomba, né? Mas como esse paciente, às vezes, já tá com 9 bombas do lado dele, é sedativo, é nora, é dobuta, é vaso, aí você não deixa em bomba, deixa só 6 em 6 aí, fechou?
1: Boa! Lembrar que essa definição de choque refratário, ela agrega uma mortalidade, né? Uma vez que o paciente tá nesse critério de choque refratário, tem estudo com mortalidade beirando 80%, né? Quando você tem dois vasopressores. Então, Caramba. uma coisa que é importante aqui é ajustar as expectativas, tanto da equipe que está tratando, quanto da família, certo? Então, esse paciente, o mais provável é que ele vá a óbito. É surpreendente se ele sobreviver. E é, em choque refratário, o pessoal quer fazer vitamina, azul de metileno, glico, insulina potássio. Aí, assim, é um terreno em que as evidências são mais escassas, mas como a mortalidade é alta, o pessoal tenta coisas heróicas, né?
0: Uma coisa que, que eu acho que vale a pena comentar sobre choque refratário, João, é que eu tentei criar um mnemônico, tá? Um mnemônicozinho. O então, um mnemônico de Lamagno, tá? Que é o seguinte, né? <risos> Quando você tá diante de um choque refratário, você tenta fazer o ABCDE desse paciente para ver se você tá deixando passar alguma coisa. O A, de acidose e anaflaxia, então ver se esse paciente está acidótico, lembrar que a acidose piora a função das, das drogas vasopressoras, né? O B, de bócio, já tá dando uma roubada aí já, tá dando uma roubada, mas de bócio, lembra tanto da crise tireotóxica quanto do, hipo, do coma mixedematoso, dematoso, pode fazer choque, então é um paciente que o TSH já começa a se fazer necessário, vê se não tem algo a mais. O C, de cálcio, tá? Uma hipocalcemia pode piorar a vasoplegia desse paciente. Então, dosar um cálcio, ver se não tem alteração no eletrocompatível com a hipocalcemia. O D, de drogas. Então, lembrar que o paciente pode ter se intoxicado com algumas coisas. Aqui vale a ressalva do beta-bloqueador e do bloqueador de canal de cálcio, que pode fazer esses choques desse jeito. E E de esteroide. Lembrar de adrenal, né? Que a gente já comentou. É, pelo menos é uma coisa para você fazer diante daquele choque que você não sabe, aí você tentar, poxa, será que tem algo a mais? De repente, você lembrar do mnemônico, tem uma coisa a mais que você pode fazer.
5: o Igor, o resultado daquele coágulo lá que eu tinha pedido, pra gente ver se ele não tá fazendo uma CIVD, tem
3: o um resultado aí? Tem sim, João. O INR é de 2,7.
0: É, lembrar que aí, no contexto CIVD, precisa de fibrinogênio, né? dedímero, ver se ele vai preencher os critérios de, de CIVD aí, que, que agrava bastante aí para ele. Mas acho que é como o João Vitor comentou, né, no contexto de Sepsis aí pode, pode estar atribuído.
1: Boa. A gente tem também uma hipoxemia refratária, né, o paciente tá com FI de O2, né, de 100%, saturno 82%, com uma P de O2 de 48%, né, então... João, é... se
0: você alinhou as expectativas na droga vasoativa, na FiO2 de 100% saturando 80%, tá bem complicado, né?
1: É. Essa é aquela passagem de plantão que você já vai, assim, né? Você já passa pro colega desanimado, né? Mas então, o paciente tem uma, uma SARA grave, né? SARA com relação da PO2 sobre a FiO2 menor do que 100%. Ele tinha respirações espontâneas no ventilador, então, nesse momento. Vale a pena realmente bloquear o paciente pensando em fazer uma sincronia melhor entre o paciente e o ventilador. Esse paciente pode vir a parar por hipoxemia, então a gente precisa regular isso. A prona aqui pode ser indicada, lembrar que o paciente está muito grave, está com choque grave, isso também tem que ser considerado na hora de pensar em pronar, talvez seja arriscado para esse paciente, depende muito da equipe local. E assim, o paciente é jovem, a gente está no início da sara dele, então, aqui existe uma consideração importante quanto à instalação de ECMO, né? A oxigenação extracorpórea para ele é um candidato, de fato, não pode ser tentado aqui.
3: Realmente, João, depois de quatro horas, fizeram uma ECMO à beira do leito. E de Sim. diagnóstico, pessoal, o que, 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 que vocês acham mais provável?
0: A próxima informação já vai dar o diagnóstico? Já. Já. Tá.
1: Então, vamos deixar os convidados falarem primeiro?
0: Johan, o que, que você acha que é até agora pela discussão? sugestão de ser um
1: choque séptico mesmo. A hipótese
4: de rantavírus é muito, muito forte mesmo. Podemos pensar no Covid também,
0: talvez. Boa. Guilherme?
2: Eu acho que o choque distributivo é mais chamativo, mesmo que tenha esse acometimento de miocárdio. Talvez um choque séptico com um acometimento de miocárdio. A, a hipótese do influenza talvez seja interessante, né? Então eu acho que a influenza talvez superposta com alguma bactéria ou até simplesmente uma pneumonia bacteriana.
5: Boa. João Vitor?
2: Eu concordo com o Guilherme,
5: que com uma sepse de foco pulmonar aí, que evoluiu com um choque séptico também. Eu, eu gosto do dado do João sobre a
0: ranta sabe? É, acho que explica uma coisa que estava me incomodando, que é esse HB alto. Isso é uma coisa que não estava meio desconexa, assim. 19.4 é muito, até para uma hemoconcentração, sabe? Me, me chama muita atenção. Acho que a ranta virosa ela, ela, ela é bacana porque ela atua ali, ela explica mais coisas do que eu estava esperando.
1: O que o Guilherme falou é interessante, lembrar que existe uma associação de pneumonia por influenza com pneumonias bacterianas superpostas, né? Estafilo, estrepto, existe essa associação, certo? E eu acho que parece pela escolha do antibiótico, até que no começo eles pensaram um, um estafilococo fazendo essa pneumonia pela escolha de antibiótico, mas eu acho que a é uma hipótese boa também, que ele evolui muito rápido. Então, assim, eu conversaria bem para ver se tem alguma epidemiologia, alguma exposição, algo que ele tenha feito para ver se me guia na, na descoberta da causa da SARA. Então, independente do que seja, vai entrar o Sotomi V, se for antavirose, não tem muito mais o que ser feito, e é isso.
3: Muito bom, pessoal. Acho que vocês discutiram bem, e vocês levantaram algumas das hipóteses que os autores também levantaram, e o Guilherme... E acertou na mosca. Teve uma. A amostra de trato respiratório superior foi positivo para a Ó. Na hemocultura, cresceu o aureus. Olha ele. E aí? Depois de 16 dias na UTI, o paciente foi óbito por choque séptico.
0: Gravíssimo, né?
3: autópsia. Confirmou. A pneumonia pelo aureus, por influenza A, H3N2, também por herpes vírus tipo 2. Além disso, também foi confirmada uma cardiomiopatia séptica. Igor,
0: caso muito bom, viu? Como a gente tinha antecipado, gravíssimo, né? Choque refratário, hipoxemia refratária, inconsciente na chegada. Assim, ó, disfunção renal, disfunção de coagulograma. É, a real é que não tinha órgão que estava funcionando nele, né? Então, muito, muito grave. Mas o caso em si, é muito legal.
1: Evolução muito aguda, muito aguda,
3: é um tanto atípico o caso, né, o ferver é um paciente de 22 anos sem nenhuma comorbidade prévia, né? A única, a única coisa que vocês acabaram não perguntando e fizeram uma triagem to é, toxicológica, é que foi positiva para canabinoides, mas de resto sim, nada que chame atenção. Esse caso foi publicado no New England Journal of Medicine, foi publicado em 2015. O título é, né, traduzido, é um homem de 22 anos com hipoxemia e choque.
0: Boa, pra quem quiser dar uma olhada depois aí ver o que o pessoal lá comentou. Mas, Nossa, fechou, pessoal, acho que foi boa a discussão, o caso é muito bom. Tá na hora dos salves,
5: né? E é, isso aí.
0: Vamos, vamos deixar os nossos convidados aí dar o um salve aí pro, pro, pro pessoal que tá ouvindo aí. Começar aí pelo Johan, pra quem tu vai mandar o um salve.
4: Queria agradecer a oportunidade. É, foi muito legal poder discutir esses casos com vocês. Queria mandar um salve para os nossos professores coordenadores da Liga de Medicina Intensiva da UEM, o Dr. Sunderland Gurgel, e o Dr. Edivaldo Campos, que sempre está com a gente, e a galera da Liga também. Boa.
0: João Vitor?
5: Também queria agradecer a, por essa oportunidade de participar. Quando o Guilherme comentou com a gente, eu nem acreditei na hora. Eu falei, pô, como assim né, a gente vai participar com esses caras? Mas queria agradecer a oportunidade, deu para aprender bastante coisa aqui com vocês. E eu queria mandar um salve para meus amigos lá do Maristo, de Maringá, o Renan, o Rodolfo, e para o meu amigo Hadi,
2: que faz faculdade com a gente.
0: Show! E aí, Guilherme?
2: Legal, legal. É, Pedro, João, Iago, gostaria de agradecer a vocês. Foi incrível mesmo participar aqui. É realmente uma honra, porque eu ouço faz tempo vocês e eu nunca imaginei que eu pudesse participar de um episódio assim. E meu salve. Bom, meu salve vai para vocês, então, já todo mundo falou eu ia mandar um salve para o Edivaldo e para o Sandro, eu vou mandar um salve para o TDC, que realmente ajuda bastante a, a ter vontade de estudar e ouvir casos de vocês, pra, a gente consegue, é, de vez em quando, correlacionar com as matérias que a gente está tendo na universidade, nesse período de ensino à distância, então é bem legal, tá ajudando bastante, pelo menos para mim. Então meu salve é para vocês aí.
5: Guilherme
0: que deu o primeiro salve para o TDC, viu? Ninguém tinha dado é, salve é. Ele, em mais de 60 episódios, tá?
1: Exato, participar aqui no TDC... É uma excelente oportunidade para você se reconciliar, né? Com aquela, aquela pessoa que você brigou. Aí você pega e manda um salve aqui para poder fazer as pazes. Teve gente que já usou desse arte mãe aqui no podcast, hein?
0: E você, Igor? Para quem quer mandar o um salve?
3: Bom, quero mandar o um salve para todo mundo da... Pra toda a galera da UEN aí que ouve o TDC. Eu sei que tem bastante gente. E queria agradecer muito vocês pela oportunidade. Muito legal um participar de um podcast que eu ouço, participar de uma coisa que, né, que eu já ouvi antes, é muito legal, e eu queria dizer que eu ouço vocês na academia, treinando ali, ó, eu fico ouvindo o TDC.
0: Bombando, bombando, bombando. É,
1: uhum. tem vários, hein, tem vários assim.
0: E esse episódio, ele foi gravado antes do episódio anterior ter sido lançado, então a gente fez uma viagem temporal aqui a Vingadores, para poder colocar o desafio. Como é que ficou o desafio da semana passada, João.
1: E aí, Pedro? Ficou um desafio na semana passada que eu vou te dizer, hein, cara? Pegadinha, hein? O desafio da semana passada foi respondido pelo Pedro Kozak, que é da Unify, faculdade lá de São João da Boa Vista, e pelo Davi Sales, que é residente de clínica médica do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF aí. Então, a pergunta era uma insuficiência cardíaca que não aumentava o BNP, né? A condição que faz uma síndrome clínica compatível com insuficiência cardíaca e que não aumenta o BNP, é a pericardite constritiva. Né? O BNP é liberado em resposta ao estiramento do, do miocárdio. Né? E, na, na e na pericardite constritiva você justamente não tem isso, porque o miocárdio espessado e enrijecido impede esse estiramento do coração, o que causa boa parte dos sintomas. Né? E logo o BNP não vai aumentar, apesar de que o paciente tem uma síndrome clínica muitas vezes compatível com insuficiência cardíaca. Então, ficou aí o desafio dessa semana.
4: E aí, João, qual que é o desafio do, da semana?
1: Rapaz, então vamos lá, hein? O desafio dessa semana é uma paciente jovem que chega com a história de ter usado vários comprimidos que tinha na casa dela, que os familiares tomavam de uso crônico. E aí, ela chega chocada, um choque importante, mas com uma bradicardia, nos exames dela você observa ela tem uma glicemia de 350. Qual a hipótese?
0: A glicemia aí deu, deu uma diferenciada, né?
1: Olha aí, hein? Fica aí. De, hashtag descubra.
0: <risos> Fechou. É, pessoal, lembrar de seguir a gente no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Interage com a gente lá. Se ficou faltando falar alguma informação bacana sobre o choque, joga ali pra gente
1: lembra de, de marcar para seguir a gente no, no tocador de podcast que você escuta, deixa aquela review lá para fortalecer a amizade aí também
0: e a gente tem a, a, a nova, o novo quadro lá no Instagram de Fala Ouvinte né? que aí se tiver alguma informação bacana sobre o Choque, manda em forma de áudio o vídeo lá que a gente vai compartilhar para todo mundo poder ouvir aí fechou?
1: Boa.
0: falou,
3: falou, falou, falou valeu
1: pessoal, falou, valeu falou valeu, falou, falou valeu